0: 啊，大家好，很高兴啊，今天在这里跟大家有机会来探讨一下低风险的投资是不是只有债券？那在讲什么是低风险投资之前呢，我想我们先要搞明白投资到底是投的是什么？什么是投资？那大家之所以要投资，因为害怕什么？害怕现金在自己手里会贬值，是吧？所以投资的过程就是把你的手里的现金转化成。有价资产这样的一个过程，我们称它为这个投资。而你投资到的这个有价资产当中，这个资产的增值能力比你持有的现金在银行获得的利息的能力更高，那么就会给你带来更大的一个回报。那么我们讲，来看看啊，这个有价资产有哪些类别的有价资产啊？常见的第一个，我们讲债权类。那很多人不理解，不可能不太清楚啊。债券类到底是什么？它是它的风险是一个什么样的风险？债券是什么？其实它就叫借款，啊，是一个债，对吧？承债人。那么借款，你投资的是什么？你投资的是借款的这个人的信用。那么债里面分很多了，国家的债是吧？借钱的人是国家，企业的债借钱的人是企业啊，也有个人的债。那么在这些债里面呢，我们讲信用越高，比方说国家信用等级高，你看你觉得国家借钱应该不太会不还是吧？所以呢，它的这个利率会比较啊相对低一点。那企业那就企业又分等级了，你的企业的这个信用等级高，那它可能利息也会比较便宜；如果它的相对的评级低，那可能它的利息就会高。啊，如果是个人借款，那利息相对就更高了。所以投债类不是完全看这个利率的，因为高利率的背后就是相对应的它的风险啊是怎么样的。通常来讲，利率越高，风险也越,越高。那债的风险是什么风险？就是借钱的这个人还不出钱了，是吧？所以他如果发生这个损失的时候，有可能是整笔钱还不回来。那如果你投资的是一个债券包啊，分散性的某一个债券包，比方说你投入的这里面是有，呃几十笔甚至上百笔上万笔的这个借款，那么它同时都发生还不出的概率会比较低的啊，那么可能你不会全部损失。那么你如果是一堆一投一笔债，那你最大的风险就是有可能会损失掉所有的本金。那比如像现在的一些 P 2 P 的平台啊，他们是可能相对做的比较分散。你可能一笔债进去是投到了十呃几万笔或者几千笔的分散债里面，那么会损失掉所有本金的概率降低了，那么收益呢可能也会相对高一些。那第二类我们讲主要的投资产品呢，是我们讲股权类的投资，比方说股票、私募股权啊，都属于叫股权类的投资。什么是股权？你投的是什么？刚刚债我们讲投的是信用。股投的是什么？是企业的盈利能力啊、哦。比方说，我们讲股票的市盈率是什么？如果一家公司今年一年净利润有三千万，那你好，你投资这家企业，我去计算说，哈，在未来的二十五年内啊，这家企业每年都能够赚三千万，所以我给他二十五倍的市盈率来做这个公司的估值，我算每一股啊多少钱。那么。在投股里面呢，很多看的是什么？是看的为什么25年我才收回投资，也有人愿意去投呢？ 30年才收回投资，也有人愿意去投呢？啊，因为我们看到说哦，有些高增长的企业，今年它盈利可能是3000万，那预估它的盈利的增长能力可能在第二年变成6000万，那如果你是还是按25倍算，那是不是它的股价会翻一番？啊，所以投股票投的是什么？投的。股权类的啊，我们讲投的是这个企业的一个盈利的能力，所以呢，投股不是看股的价格，要看这个股的价格跟这个公司它的盈利能力的匹配度，是吧？它的盈利能力是不是被高估了啊？那你投资可能就存在风险。那第三类投资呢，是把你的钱现金变成商品，商品我们知道，举个例子，大豆，它的价格可能每天都是不一样的，对吧？那投商品是什么呢？啊，你我觉得说，哎，这个大豆可能趋势会涨，那我以预估三个月后，啊，它会是某一个价格，我来购买。那么到三个月后有可能涨，超过你现在买的价格，那你就赚到钱了。所以它赚的是什么？这个商品的价值的这个钱啊。那么这个就看这个商品的市场的供需关系。啊，所以我们讲很多大宗类的商品，也就是说，大家各个国家、各个地区都会消费需要的商品啊，就会啊，可以作为一个投资的产品。那第四个，房地产啊，这个大家都再熟悉不过了，是吧？中国的房地产飞速的增长啊、哦，那么呃，房产是属于固定资产类的。那房产呢，它比较好的地方是。在于说，它相对来讲，在中国目前啊，我们看到的是啊，它比较保值，是吧？但实际上，你从国际角度来讲，日本曾经房价跌过 70% 啊，只是中国从来还没有，目前来讲，我们讲没有发生过大幅的房价下跌、啊，所以大家觉得哦，房产是最好的投资。实际上，房产也是投资的是一个有价值物，这个跟市场这个呃供需关系都是有一定的影响的。那第五类呢？我们讲投资货币啊，什么是货币？外币啊，我把我的人民币换成了美元，那么这个赚的是什么呢？这个赚的是货币之间的利率的波动跟差。比方说，我美元要看涨，那我现在买入美元，后面美元涨了，我换回人民币的时候，我就赚到了啊。那么第六类的投资呢？我们讲属于保险类。那保险类呢，实际上呢，它是一个。啊、呃，特殊的一个呃产品啊，它主要是起到一个保障的作用啊，因为保险公司是受国家监管的，对吧？它是其实算的是一个数学的这个概率有很多是啊，那么啊，另外的话呢，还会有一些金融衍生品，那我这里不详细说了，因为太复杂了啊。那么我们在投资以前啊，判断投资的风险是高和低以前，首先要。明白的是，你的钱到底投到了什么地方？它是一个信用基于信用的债，还是基于一个盈利能力的股权，还是基于一个这个市场消化价值的一个商品，还是另外一个国家的货币？你要首先要了解清楚。那我们来讲讲，因为今天讲低风险，是不是只有这个债券啊？那低风险，很多人讲低风险是不是就等于低收益？刚刚我们讲到，在债类里面，是的，风险高的它的利息会比较高一些，风险低的利息会低一些，对吧？但是低风险是不是就是就一定是低收益呢？那么在这个以前呢，我们先要来看一看，投资风险你怎么来看风险？到底投资里面有哪些风险？哪些是你可接受的风险？哪些风险是你自己今天要这个慎重的去考虑的啊？那我把它分成非常简单的一些风险，有很多种谈风这个大家解释风险的方式啊，但我把它分成了非常简单的几点。一个风险叫本金风险，你今天投到的这个产品里面，这个风险是不是会让你丧失本金？举个例子，我们讲你投股票。投股票会不会发生？说我投进去之后，今天我的本金归零没有了，这个概率就基本上不会有，对吧？所以今天你投股票的风险叫什么风险呢？叫波动风险，就是它是有上上下下，你今天涨，明天可能跌。但是你说今天这个钱本金完全没有了，这笔钱没有了，这个概率是很低的。那么。本金风险有些，比方说我们讲债，如果你借的是一笔债，今天这个人没有能力还钱了，那你这个本金是有可能会损失的。所以，我们首先要搞清楚，你投的这个产品里面，你到底是你本金全部会有损失的风险，还是说它是一个价格波动的风险，对吧？像产商品也是，商品也不可能跌到零的价格。对吧？它只是说价格的高和低啊，但是我们讲债它就不一样。那么在这个本金跟波动风险的基础上，你要去判断，根据你所要投的这个产品，你要防范的风险是什么类别的风险？举个例子，我们讲说，今天最可怕的风险是什么？欺诈。你有可能被有欺诈的风险吗？就是对方可以把你的钱骗走。那么我们讲，如果你投股票、投公募基金、投货币基金，会不会碰到欺诈风险呢？应该讲不太会啊、哦，因为这是一个什么标准金融市场，天天所有人在交易，有规范的交易场所、交易机构啊、交易系统这样的产品，那它不太会发生说欺诈你的风险。好，那什么类别是属于欺诈类的呢？比方说我们讲。有些人说，哎，我们做做个私募基金，你来投这个这个私募的债或者私募的股权，那你投了以后呢？问题是你并不是管理人哦，通常这种基金都有管理人，对吧？那今天如果这个管理人没有把钱投到他跟你约定的头像啊，像之前有很多 P2P 公司是吧倒闭？为什么？大家投进去的钱被挪用到了其他地方？或者干脆被这个公司揣到自己的腰包，然后他跑路了，这属于叫欺诈风险啊。那你就要去判断你投的这个头像的产品，对方是不是可以直接把你的钱卷走的？那另一类的风险叫什么？市场风险啊，就是市场波动的风险。今天什么股市不好，突然大跌了，这个连连续这个跌停熔断，那它是个市场波动的风险。是价格波动啊，市场引起引起的，那它可能会带来你损失，但是不至于发生说你所有的钱都不见了啊。所以啊，大家在讲风险之前，我们想先让大家了解啊，到底你会遇到的风险是哪些风险。那么我们来啊看一看啊，在这个啊。判断风险以前，大家说啊，这个市场这么多风险，我怎么来判断风险？啊，一个产品，一个金融产品到我面前的时候，我如何来判断它属于哪一类风险的？那么今天我跟大家啊讲最基本、最简单的三大要领，只要你掌握了，相信你一定可以这个避开这个市市场上最主要的风险啊、哦。第一个，你得知道判断风险，第一个你要去看。这个产品，它的交易市场啊，你买这个产品是在什么地方买的？比方说你在这个深交所、上交所买股票，那这个就不可能有欺诈风险啊，那就它也不太会有本金的风险，对吧？那你要承受的是什么市场波动的风险啊？那如果今天这个卖出来的产品是今天银行买给你的一个理财产品啊，银行卖出来的，对吧？那你在银行里面购买的，那它也是一个什么标准的金融产品啊、哦？所以我们要去看，在这个市场上呢，交易的这个啊、呃、市场上分为非标准化的交易市场的产品跟标准化交易场市场产品。什么是标准化交易市场产品？就是由一行三会啊，我们一行就是央行啊，三会就是银监、证监、保监三会所管理下的产品。那么你去买。这一类的产品，我们讲公募基金啊、货币基金啊、股票啊、债券啊这一类啊，都属于叫标准金融产品。那么你买标准金融产品的话呢，相对啊你的欺诈的风险、本金的风险你是不会有的，你不会碰到说啊这个人把我钱骗走，全部卷走没了，这家公司倒闭关门了，没有了，这个风险就相对来讲是没有的，比较少啊、哦。那么另一类的，我们讲叫非标准化的。这个金融产品，它不是在标准金融市场上交易的。比方说私募债啊，啊私募股权啊，啊 P to P 的产品啊，啊我们讲一些这个呃信托公司发行的这个信托的产品啊，它都属于叫非标准产品，就是它不是在标准市场内可互相交易的，只是针对特定人群发行的这样的一些产品。那么这些产品。它的风险就会相对比这个标准金融产品要高很多了，啊，所以为什么我们现在国家在讲要合格投资人啊，也就是你金融资产超过三百万以上的人，你才可以买私募基金啊？那信托为什么要一百万才起卖？因为它需要什么有投资这个知识的，然后有风险承受能力的人，他才可以去买这些高风险的产品，所以。选一个产品以前，你先了解一下这个产品在哪里买，在哪里交易的啊？它包括你买了以后，你卖出，你是在哪里卖出的？如果它是一个国家机构管理的标准市场的，那么它的风险相对低；如果一个是非标准市场的，那相对风险就会高。那第二个，我们讲看产品投资的这个风险很重要的一点啊、哦，在投资领域，在我们这个行业里面，最重要的一点就是。这个产品到底是谁管的？大家很在意。管理金融产品，因为金融产品是管理的，其实就是风险嘛，对吧？那管理这个产品的人的能力，以及是谁在管，这是非常重要的啊。所以在这个里面呢，大家要看这个里面角色有两个人。第一，发行人，这个产品是谁卖出来的？嗯、啊，是银行卖出来的，还是信托卖出来的？还是一个 P 2 P 公司卖出来的，还是某一家私人的投资公司卖出来的？谁在卖这个产品给到你？那么相对来讲，我们讲那些持牌的金融机构、受国家监管的金金融机构啊，相对来讲，他们卖出来的产品啊，相对它会规范很多。那么在这个发行人之外呢，你还要去看的是什么呢？管理人。这支产品是谁管理的啊？这个管理人是不是有足够的金融专业的能力去管理好这个产品？那比方说，你现在有些私行啊，也会卖私募基金，对吧？那你说啊，这个银行，我觉得工行非常好，是一家很好的银行。那同时你还要看一看哦，不是所有的银行卖出来的产品就保证不亏，保证赚钱也不是的、哦。因为有些银行也不是所有的产品都是自己做的，像很多的这个私募基金啊啊之类的啊，它其实是有管理人的，包括公募基金也是。那么你要去了解的是这个管理人他过往的管理的经验、过往的管理的历史数据啊，包括这个产品啊，呃这个呃管理人过往的一些啊信息你要了解。那么第三个啊、哦，选择产品。要看的那就是，你要看卖给你的这个产品到底是投到哪里去了，啊，投的是债还是股，还是商品，还是房产啊，还是货币？你要了解清楚。那么刚刚我们也谈过这些产品分别的风险是什么，对吧？那我们来详细的再看一下啊、哦，啊，我们来看看债券类的，那债券类的你要看哦。如果是在公开市场交易的债券，那么相对来讲，它的市场风险是比较低的，因为里面可能有国债啊，啊、呃、有我们讲评级高的企业债啊，啊、呃、收益可能略略高一些，但是相对来讲，它都是在什么公开市场上可交易的债券类的产品，它的相对收益是比较低的，但是价格也有波动哦。像我们讲这个债券的这个收益率，其实差的还是很多的。啊，有些时候高的时候，我记得有到 90% 都有啊。这债券偶尔也会有下跌，但是呢，这个我们讲这个你会大幅本金损失啊，欺诈风险这是比较不可能有的。那么另外呢是有私募债，那、嗯、属什么属于私募债啊？私募债有私募基金发债的啊，就是它是投给别人做借款的，比方说大家现在看到的啊，房地产的借款也有。啊，什么车辆抵押借款也有啊 ，P2P 公司在做的这种信用贷款的也有，然后包括什么供应链金融的借款也有，那么各类的借款都有啊。那你就要看了，这个借款如果它是非在公开市场上交易的债券，它属于私募类的，那相对它的风险就会比较高啊。那么，呃，这个你就要去关注说它的发行人是谁。对吧？他的管理人是谁啊？比方说，同样是 P to P 啊，很多人觉得哦 ，P to P 风险非常高啊。可是呢，如果今天他是哎，你看是行业内排名前三的啊、前五的这个呃公司的股东的背景是非常好的，有先进的、领先的技术的啊，他的这个分散度啊、行业类别啊、风控能力啊比较强的，那可能他的相对风险会非常低啊。比方说有，有有些 P to P 平台。啊，它可能分散到已经可以投到你的钱进去，投到十几二十万笔不同的项目里面了。那你可能相对你会本金损失的风险啊，啊，欺诈的风险啊，就会比较少一些啊。那么股票，股票的话呢，呃，因为也是在刚刚看了，第一，如果从市场来讲，它是标准市场，对吧？那么从这个风险角度来讲，你发生欺诈的风险是比较难的。啊，但是呢，从股票来讲，它会有什么？它的市场风险是非常高的。啊，那么本金来讲，本金完全损失的风险很小，但是你说你今天不亏钱，不一定的。这个市场上上下下。但是你今天亏钱，不代表你明天亏钱，也不代表你明年亏钱，对吧？很多人做股票，希望，哎、哦、呦，买进去好像明天就能够赚钱、啊，或者下个月就能够赚钱。实际上，股票很多时候，股票是一个非常长周期的投资的。啊，你看中国的这个股市，如果你真的选到一些好的股票，你可能长期的这个考虑一个长期的投资的话，啊，可能你的呃损失不一定那么多。那中国往往是什么呢？六千点五、五四千点、五千点、六千点，大家开始往里冲，啊，往往是这个呃，大家叫这个在呃进的时候呢，是这个进的是天花板，然后出来割肉割在这个地板上啊，就是大家都买的时候你就买了，别人不买的时候你不买了啊，结果导致呢，就反正就比较容易发生亏损啊。但是这个风险是一个什么呢？我觉得它是一个相对来讲的这个。呃，是一个这个市场波动的一个风险啊，不存在说今天本金完全亏光的风险，它是没有的。那么另外呢，这个私募股权啊，私募股权它也是投的股，跟股票一样，只是股票是我们讲上市公开发行的企业的股啊，那些那些企业是受证监会监管的，对吧？那么私募股权呢，相对来讲风险就会比较大，因为为什么这些企业的？这个盈利能力是不是可持续啊？那包括它的这个企业，它不是一个公开这个市场的企业，它的信息的披露啊，价格的估值啊，这个这个是否合理，它其实有很多不确定性的。那么从私募股权来讲，你投管理人就非常重要了啊。那你想有名的一些私募股权，像这个啊、呃、红杉资本啊这些比较大的知名的股权投资机构啊，那么。可能相对来讲，它的风险会小很多。那股权投资来讲呢，之所以吸引大家，就是因为什么？你投可能未上市前的企业，大家都听过啊，上市前的价格比较低的，对吧？有可有可能你从创业公司开始，一直到投到它上市，可能翻几十倍甚至几百倍的这个呃收益啊。但是呢，它相对来讲，你投资的企业它倒闭啊，今天这个这个呃。呃，这个没有上市成功等等，这种风险也很大啊，所以它收益可能很高，但同时风险呢，可能也是非常大的一个啊投资，所以相对来讲，它的门槛也会比较高啊。那么另外呢，呃，我们讲商品期货类的产品了，商品期货类的产品呢，从它是一个公开交易。市场的产品，对吧？相对欺诈风险会少一点，但是市场波动风险很大啊、哦，尤其有些是用杠杆的这个金融产品，那风险就会啊、呃、更高一些。那么，如果你不是于这个行业有专业的人啊、呃，你去进行投资，在投资之前，你一定要啊、呃、学学习和了解的非常清楚啊、哦。啊、呃，那么再来房地产，房地产相对来讲也是啊，就是呃本金的风险，我们讲。呃，我们不能说在中国完全不跌，对吧？就是你上完全损失掉本金的概率是低的，啊，收益来讲，那如果碰到啊市场好的时候，中国房地产也涨得很高啊。但是从现在来讲，中国可能房地产的红利时代，我觉得已经差不多算是到尾声了吧。嗯、呃，像这个之前过往的这个十几年这种大幅增长的可能性，应该讲是比较低了啊。那么货币类的，那这个跟这个货币市场的这个趋势啊有关啊，那么它相对来讲也是欺诈风险会比较小一些啊。那么保险，保险相对来讲呢，保险公司都是有啊这个资格的。目前在国际上啊，近两百年来没有发生过保险公司倒闭的。这个先例啊，所以相对来讲，欺诈跟本金的风险应该讲是比较小的。但是保险呢，它是一个主要是起到一个保障的作用啊，所以它的收益啊不一定很高。那么有些人也会把保险当理财来卖。当然，保险产品里面有一些保险理财连接的一些产品啊，但是这些产品的收益，它也不是说是一个呃一定固定的收益，它的有些可能投资收益也是有一定的这个波动性的。那么在大家选择产品里面，今天在讲怎么去选择你的相对。啊，收益又好又风险较低的产品，那么在这边我们啊把大类的产品都啊说过以后呢，啊个人呢我觉得就是呃，如果你是一个有比较啊大量的资金，然后呢你又对风险承受能力比较强啊，然后呢你是又是有一个有专业知识的，愿意去研究投资产品的一个专业人士的话，那么我觉得可能你可以。啊，私募股权啊，这些啊，股权投资产品啊，一些债类产品收益很高啊，风险也相对高的，你可以做选择。但如果你是一个保守派啊，你希望你的钱是稳健的成增长的，那么建议大家啊，去考虑的是，第一，你要选择相对来讲是标准市场的产品，比方说啊。公募基金，我觉得叫大家可以考虑，因为公募基金呢，实际上是因为你投股票呢，自己可能你工作很忙，你没有时间天天要看盘盯盘，看这个价格跌跌涨涨啊。那公募基金呢，通常来讲是一些呃有这个专业管理能力的管理人，他有股基、债基或者混合型的一些基金啊，就是。啊，而且会比较分散的投到这个股市，不是像你自己可能选几个股票，它会相对有一些这个配置的策略啊，分散的策略啊，这样的帮助你降低到风险。另外呢，它的波动性呢没有这个股票那么大啊。如果你是长期去持有，像比方说像现在这种三千多点的时候，我觉得你要买公募基金呢，你是应该持续性买入啊，就是反正这个市场跌你也别指望说今天买进去。隔一两个月就挣钱了，啊，像公积金这种产品呢，比较适合就是你逐步逐步买，啊，今天这个月发工资你可以买一点，啊，你有其他地方的钱回来你可以买一点，那尤其像现在整体市场比较低的时候，别人都不太买的时候，啊，你逐步逐步的在买入，那么。可能整个经济周期是一个七八年的一个大周期，对吧？那么等到现在三千多点涨到四五六千点的时候，那你可能可以把手里的这个基金卖掉。那么它的相对来讲，像我自己也投很多啊、呃，这个公募基金的一些产品，因为我平时工作也很忙，没有时间看这个股票上上下下，所以我就因为公募基金价格是每天反正一个价格，所以我每天看一次就够了啊，就还好。那像这种情况下呢，我这两年持续做，反正我每个月都会买一点啊。这个呃，而且是比较分散各类型的公募基金，我其实都买。那如果你选的比较好的话，基本上我算下来，我们平均收益也可以做到十二以上啊。那当然跟你选的产品有很关系，那更有关系的其实是你的心态啊。就是你很多时候你可能刚买入，第二天你发现，哎哟我亏了，但因为这个市场毕竟它是一个长周期的一个市场。如果你看好中中国的整体的未来的这个经济的这个发展的话，那么像这种啊、呃，你可以长期的、慢慢的、逐步的投入的一个市场，啊、呃，我觉得是可能比较适合一般普通的这个大众啊。那么而且这个公募基金的产品相对它有一个好处，就是它灵活度比较高。这个万一你要用个资金啊什么，它是一般卖出以后。三天五三,三五个工作做日内基本上就可以回到账户的，那么是相对来讲，我个人认为是啊风险相对比较低啊，那么收益呢，呃就是看了你如果有比较好的心态跟比较好的持续长期这样的一个投资的习惯的，那我觉得公募基金可能最终会给你带来的收益期待值其实不一定会很差啊，也许也是。可以做的比比较好的，像我有买过一些基金，收益达到二三十的也是有的。那么另外，如果这个嗯比较怕这种波动，而且你不考虑这种长期投资的啊、呃，是短期的这个啊、呃、产品的话呢，啊、呃、建议大家像比方说货币基金现在也很多啊，像余额宝也是货币基金的一种。但是货币基金大家可以看，每天其实市场上不同的货币基金价格还是差别很大的。啊，有些货币基金的话，这个资金呃能够这个收益达到三点几、四点几啊，比一般的活期也是会好一些的。呃，另外的话呢，像现在的一些 P2P 平台啊，它这种债券、债权固定类的产品，呃，如果是相对来讲排名在比较前面的前三或者前五的这种企业。啊，它的分散度比较高，现在的管理也比较规范了，很多也做了第三方银行的这种托管，年化收益可能在四到八之间的，我觉得呃，可能也是可以考虑的。嗯、那么今天跟大家谈了一些啊、呃、投资跟风险，希望给到大家一些帮助啊。最后呢，想跟大家分享的是，其实投资是一个人的基本的一个生存技能啊，这个钱生钱啊。这个是还是不能够光靠你的劳力赚钱，怎么让你的钱能够赚钱啊、呃？这个是一个基本的技能，所以啊、呃，今天能来听课的人很好，就是你已经开始学习了，对吧？所以每天多花十分钟，你一定可以少奋斗十年。你这个啊，这个没用过，不晓得，好了。